0: 여러분도 2주 동안 잘 지내셨죠? 어, 기도하신 덕분에 어, 저와 우리 장로님들 다섯 분 음, IT, 도미니칸 공화국, 르젠티나 어, 그리고 끝난 후에 멕시코에 저희 교단 총회를 어, 잘 마치고 돌아오게 되었습니다 어, 오늘은 또한 어버이주일 그리고 Mother's Day로 하나님 앞에 예배를 드리고 있는데요 우리 옆에 계신 분들과 함께 축복하며 특히 어머님들 웃으면서 해피 마더스데이 이렇게 인사하기 원합니다 어, 어버이 주인인데도 불구하고 우리 아버지들에게는 꽃이 없습니다 어, 다음 달에 파더스데이가 찾아오게 되면 그때도 꽃은 없습니다 제가 이제 우리 교회에서 항상 이 카네이션이 아버지들에게는 없기 때문에 오늘은 제가 작정을 하고 그냥 꽃 대신에 꽃 색깔이 나는 넥타이를 이렇게 하고 왔습니다 우리 그래도 아버님들 조금 위로를 해드려야 될것 같아요 옆에 계신 파더들에게 아버지들에게 위로를 했으면 좋겠습니다 당신이 꽃보다 더 아름답습니다 오늘 같은 날은 선에 거짓말을 해도 되게 괜찮습니다 오늘 어버이 주의를 마주하여서 하나님의 은혜에 대해서 나누기를 원합니다 하나님의 은혜는 비교할 수 없는 은혜입니다 하지만 이 세상에서 그래도 그나마 조금이나마 하나님의 은혜를 구체적으로 맛볼 수 있는 것이 우리 부모님들의 은혜를 통해서가 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다 선하고 아름다운 하나님과의 만남 네 번째로 그래서 오늘은 은혜의 하나님에 대해서 나누길 원합니다 성도 여러분 하나님의 은혜는 우리를 아예 작정하시고 사랑하시는 은혜입니다 바로 그 열정과 은혜 때문에 저와 여러분들이 이 자리에 앉아 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 은혜에 대해서 왜곡되어져 있고 오해하고 있는 그러한 부분들이 많이 있습니다 은혜야말로 기독교의 본질이고 핵심입니다 그런데 이 은혜에 대해서 우리가 오해를 하고 있기 때문에 우리 신앙의 이 기본기 자체가 온전치 못하고 흔들거리는 것을 보게 됩니다 그러다 보니까 우리가 신앙생활을 하면서 어떻게든지 이 은혜를 누리지 못하고 강박관념 가운데 살아가는 분들이 계세요 제가 중고등부 때 우리를 양육해 주시던 목사님이나 전사님이 가끔가다 그런 얘기를 했어요 예수님께서 여러분들을 위하여서 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다 그러기 때문에 당신들도 여러분들도 평생 동안 예수님을 위해서 십자가를 져야 됩니다 평생 동안 예수님을 위해서 일해야 됩니다 마침 부모가 먹여주고 재워주며 키워준 그 은혜가 감사하지만 은혜를 깨닫지 못하는 가운데에서 강제로 억지로 갚아야 한다라고 한다면 우리 마음 가운데 기쁨이 찾아오지 않겠죠 그런 의미에서 오늘 말씀은 우리가 은혜에 대해서 오해하고 있는 부분은 무엇이고 하나님의 은혜를 진정으로 경험한 사람들에게는 어떠한 일들이 일어나는가에 대해서 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 우리가 기억해야 되는 것은 은혜가 변질이 되면 보은신앙이 됩니다. 성경적인 개념의 은혜라고 하는 것은 하나님께서 우리에게 값없이 주신 은혜입니다. 그리고 우리에게 주신 이 값없이 주신 은혜는 인간의 힘으로 갚을 수 없고 아무리 노력을 해도 갚을 수 없는 것이 은혜라고 하는 것입니다. 그런데 문제는 우리 동양인들 특히 많은 한국분들이 이 성경적인 개념의 은혜를 깨닫기 전에 이미 정서적으로 문화적으로 은혜라고 하는 선입관을 가지고 있다고 하는 거예요. 우리 한국분들이 예전에 성경적인 개념의 은혜를 깨닫기 전에도 우리 단어에는 은혜라는 것이 있었습니다. 그런데 우리 정서적으로 알고 있는 그 옛날의 은혜는 뭐냐면 우리가 받은 은혜를 반드시 갚아야 되는 거예요. 그래서 그 은혜를 갚지 못하는 사람을 배은망덕한 사람이라고 이야기를 합니다. 그러다 보니까 이 은혜를 받은 것은 너무나도 좋은데 이것을 어떻게든지 갚아야 되는 거예요. 갚지 못하면 배은망덕한 사람이 되는 것이죠. 이것이 너무나도 많이 드러나는 것이 우리 결혼식 요즘 결혼식 많이 하죠 결혼식 할때 우리 아들이 우리 딸이 결혼을 할때 옆에 사는 김 집사님이 축의금을 얼마나 가지고 왔는지 이걸 잘 적어야 됩니다 50불을 가지고 왔는지 100불을 가지고 왔는지 잘 적어가지고 그다음 집, 그다음, 그 다음 집그김 집사님의 자녀분이 결혼할 때 똑같이 가가지고 50불을 줬으면 50불을 갚아야 되고 100불을 줬으면 100불을 갚아야 되는 것이 이게 좋은 거예요 내가 예전에 100불을 갖다 줬는데 50불밖에 안 갖다 줬다 그러면 이건 배은 망덕한 겁니다. 그러니까 이 장례식도 마찬가지고 이 유교적이고 이 불교적인 개념도 있고요. 우리 신앙 가운데서 이상하게 이 업보 신앙 그리고 보은 신앙이 자리 잡게 되었습니다. 그러니까 은혜가 새롭게 느껴지지 않는데 우리는 신앙생활하면서 어떻게든지 우리의 마음을 짜내가지고 감동을 주고 억지로라도 하나님 앞에 은혜를 갚아야 된다라고 하는 종교적인 노예 생활을 하기가 쉽다라고 하는 것입니다. 여러분, 은혜를 경험하게 되면 우리의 생각이 바뀌고 우리의 자세가 바뀌고 우리의 예배가 바뀌고 우리의 기도가 바뀐다라는 것을 믿으시기 바랍니다. 어, 이번 주에 이제 설교를 하는데 아무래도 이제 선교제 2주 동안 그것도 그 스케줄이 굉장히 빡빡했습니다. 뭐 IT를 갔다가, 도미니칸 갔다가, 알젠티나 갔다가, 멕시코에 갔다가, 뭐 이렇게 하면서 설교 준비를 해야 되니까 부담이 많이 됐어요. 그러면서도 틈틈이 밤에 혼자 있을 때 설교 준비를 하고 비행기를 탈 때마다 이제 설교 준비를 하면서 어, 2주 동안 왔는데요. 일정이 다 마치고 나서 이제 멕시코에서 총회를 마치고 집에 올 때는 너무나도 기분이 좋은 거예요 집에 가고 싶고 또 식구들도 보고 싶고 또 교회에서 여러분들도 뵙고 싶고 그러면서 이 멕시코 공항을 출국을 할때 저희가 예정보다 3시간이나 일찍 공항에 나가게 되었습니다 멕시코의 공항에서 출국을 하고 세관을 거치려면 시간이 많이 걸린다고 라 하는 거예요 그래서 저희가 새벽 일찍 공항에 나가게 됐어요 3시간 전에 나가게 됐는데 이상하게 그때는 너무나도 출국수석이 빨리빨리 돼가지고 그 공항에 탑승을 하기 전에 이 보딩을 할때 대기실에서 저희가 무려 2시간이나 넘게 시간이 남은 거예요 아 잘됐다 그러면 이제 기다리는 시간 동안 이제 설교를 준비를 했지만 마무리 정리를 조금 해야 되겠다 제가 컴퓨터를 딱 꺼내가지고 랍탑을 딱 보니까 이배터리가 많이 달아져 있었습니다 어, 그러면 두 시간 동안 기다리니까 이 랍탑에 있는 그 컴퓨터를 충전을 해놓으면 여기에 꽉배럴이가 풀리 찰지가 돼가지고 비행기를 타고 토론토로 오면서 설교를 준비할 수 있겠다 이렇게 생각을 하고 코너에다가 랍탑을 껴놓고 충전을 하고 있는 거예요 그러면서 우리 장로님들하고 뭐 한국의 이야기도 하고 선교지에서 있었던 이야기도 막 얘기하다 보니까 두 시간이 그냥 금세 지나간 거예요 그런데 한 분이 아 저기서 탑승한다고 라 지금 광고가 나왔다고 빨리 가야 된다고 얘기를 하는 거예요 그런데 제가 화장실을 가야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 잠깐만 기다려달라고 화장실에 가겠다고 그래서 화장실에 갔다가 장로님들이 제가 나오자마자 급하게 뛰어가시니까 저도 장로님들 따라서 급하게 가게 되었습니다 게이트에 굉장히 멀더라고요 게이트에 가서 가지 탑승을 탁 하는데 다들 타시는데 제가 딱 탑승을 하려고 그러는데 거기에 있는 시큐리티 사람이 저를 딱 스탑을 시키는 거예요. 그러면서, 어, Mr. No, 여기 랜덤이 초수가 됐는데, 당신은 스퀴리티를 다시 해야 됩니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그 코너에다 저를 세우는 거예요. 등치 큰이 아가씨가 장갑을 끼고, 제 몸을 이렇게 다 수색을 하면서, 제 가방을 다 뒤지는데, 얼마나 기분이 나빴는지 몰라요. 내가 마약 딜러처럼 생겼나? 왜 장로님들 다 지나가시는데 그 비행기에 수백 명이 지나가는데 왜 나만 세워가지고 왜 가방을 다 뒤지고 막 그러는가 기분이 굉장히 안 좋았어요 아 내가 그래도 목사고 이분을 사랑해야 되고 그리고 섬겨야 되고 뭐 이렇게 해야 되는데 겉으로는 내색을 안 하고 있지만 속으로는 막 짜증이 나고 그냥 컴플레인이 나오고 막 이런 마음이 생기는 거죠 수색을 제 몸을 다 수색을 하고 신발까지 벗겨가지고 다 뒤지고 가방을 다 꺼내가지고 뒤지는데 그 순간에 제가 뭐를 깨달았냐면 랍탑을 놔두고 온 거예요 랍탑을 잠깐만 기다려달라고 그리고 뛰어가려고 그러는데 가방을 가지고 가야 된대요 가방을 놓고 가면 안된대 그래서 가방을 들고 제일 끝까지 막 뛰어가면서 이제 식은땀이 나는 하나님 이 랍탑에 제 주일 성교가 들어가 있습니다 하나님 이 랍탑에 제가 여태까지 20년 동안 설교한 게다 들어가 있습니다 이거 잊어버리면 안 됩니다 식은땀을 흘리면서 막 가방을 들고 막 뛰어가지고 끝까지 갔는데 거기에 랍탑이 있었을까요? 없었을까요? 있었어요 아, 그런데 비행기가 떠야 되니까 또 그걸 붙잡고 가방에 집어넣어가지고 이제 가방을 들고 이제 뛰어가는데 뛰어가면서 그 시큐리티가 기다리고 있는데 또 체크업을 해야 되는데 제가 그 시큐리티한테 땡큐! 고맙다고 제가 열 번을 넘게 얘기를 했어요 얼마나 고마운지요 신발 다 바뀌라고 가방 다 보라고 막 그러면서 제가 땡큐로 열 번이나 하고 비행기를 탔는데 그몇백 명이 비행기 뜨지를 못하고 기다리고 있는 거잖아요 근데 제가 짜증을 나면서 들어갔을까요? 얼마나 감사했는지요 들어가면서 장로님들이 걱정해가지고 기다리는데 할렐루야 <웃음> 얼마나 감사했는지 몰라요 여러분 똑같은 상황인데요 제가 은혜를 경험한 거예요 <웃음> 은혜를 경험하니까요 제 자세가 틀려지고요 생각이 달라지고 거기에 반응하는 게 달라지더라 그 말입니다 반대로 우리 장로님들 말씀을 드려서 너무 죄송한데 우리 알젠티나에서 저녁에 식사를 하고 숙소로 가는 길이에요 차를 버스를 타고 이렇게 가는데 우리 이원헌 장로님 제가 제가 말씀을 하겠습니다 이원헌 장로님께서 바로 앞에 계시는 우리 오물기 장로님한테 오장로 혹시 모자 잊어버리지 않았어요? 가만 보니까 오장로님께서 식당에서 식사를 하시고 모자를 놔두시고 떠나신 거예요. 숙소로 가는데 아마 이제 그런데 떠나시는데 이혼한장로님께서 모자를 찾으시고 아, 이제 잊어버렸다고 했을 때 이제 그때 줘야지 이제 이렇게 기다리고 계셨는데 아무리 20분을 지나가는데도 모자를 잃어버린지 모르시는 거예요. 그래서 장로님께서 그냥 아, 재미가 없으니까 모자 잊어버리지 않았어? 그러면서 어? 모자가 어디 갔지? 그랬을 때딱 주셨어요. 여러분, 똑같은 상황 같아요. 잃어버렸어요. 근데 그것을 잃어버렸다라고 하는 그 걱정과 고민이 없는 상태에서 그냥 주신 거예요. 가격 얘기가 아니에요. 똑같이 잊어버렸다고 하는데 제가 그거를 비교를 하면서, 야, 이게 바로 모태신앙이다. 모태신앙이다. 여러분 우리가 이 랍탑에 비교하는 게 아니지만 하나님께서 우리에게 주신 그 귀한 생명과 그 구원을 잃어버렸다 내가 죄 가운데에서 헤매고 있다 방황하고 있다 철저하게 죄 가운데에서 그 경험을 하지 못한 상태에서 우리가 잃어버린 것을 이론적으로만 깨닫게 된다면 그 감격은 없는 겁니다 우리가 주님이 없으면 아무것도 아닙니다 주님 없으면 살지 못합니다 철저하게 그죄 가운데에서 고민하다가 하나님의 은혜를 만난 사람이면 억지로 짜내지 않아도 기쁨이 나올 수없고 여러분 제가 비행기 타고 오면서 할렐루야 부르면서 세상이 달려 보이더라고요 그 장로님들한테 얘기하면서 같이 은혜 받고요 그런데 오늘날 교회 안에서 그 은혜를 경험하지 못하는 가운데서 은혜가 변질되다 보니까 그냥 짜내는 도운 신앙이 되어버린 거예요 혹시 여러분은 이렇게 예배, 선교, 전도를 억지로 짜내면서 신앙생활을 하고 있지는 않습니까? 그렇다면 이렇게 보은신앙을 하는 특징은 무엇입니까? 첫 번째로 보은신앙의 뿌리에는 죄책감이나 교만함이 자리잡고 있다라고 하는 거예요 건강한 영적 생활은 전적으로 하나님의 은혜에 의해서 시작이 됩니다 하나님의 은혜 가운데 신앙생활을 하는 사람들은 자유함으로 인도하게 됩니다 그런데 이 은혜를 경험하지 못한 사람들은 어떻게 하든지 하나님의 은혜를 벌어보려고 노력을 하게 됩니다. 은혜를 갚아보려고 노력을 하게 됩니다. 그리고 갚았다고 생각할 때그 자체가 교만감이라고 하는 것이지 잘못된 믿음이고 신앙의 오해입니다. 오늘 본문에 보면 아버지에게 두 아들이 있었어요. 틴켈로 목사님의 이 아, 프로디컬 가즈라고 하는 탕진한 아버지라고 하는 책에 보면 큰 아들과 이 둘째 아들이 둘다 아버지에게는 잃어버린 아들들이라고 이야기를 하고 있습니다. 큰 아들은 종교의 강박관념 가운데에서 아버지를 모르고 있는 아들이고 둘째 아들은 아버지 밖을 떠나서 자기 혼자서 스스로의 인생의 의미를 찾으려고 가출하였던 아들이었습니다. 둘째 아들은 그래도 아버지의 집을 떠나면서 고생하고 방황하고 그돼지의 쥐어먹는 것을 먹으면서 아버지의 은혜가 얼마나 귀한지를 깨닫게 됩니다 근데 문제는 큰 아들이라고 하는 거예요 오늘날 안타깝게도 교회 안에는 큰 아들의 케이스가 더 많이 있다고 라 하는 거예요 큰 아들은 아버지의 기쁨을 맛보진 못했어요 아버지의 은혜를 맛보지 못했다고 하는 거예요 29절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 아버지께 대답하여 이르되, 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없건을, 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내붓으로 즐기게 하신 일이 없더니. 첫째 아들은 아버지에 대한 왜곡된 생각을 가지고 있었어요. 아버지는 나에게 한 번도 잔치를 베푸시지 않았다라고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 여러분 제가 아까 그 랍탑 사건으로 돌아가가지고 돌아와서 제 옆자리에 우리 이원흥장로님께서 앉아계시는데 제가 그 자초지정을 얘기했더니 이원흥장로님께서 할렐루야 아 하나님께서 우리 큰빛교회를 사랑하셔가지고 이렇게 말씀을 하시는 거예요 얼마나 제가 기분이 좋겠어요 근데 한번 가정을 해보겠습니다 우리 이원흥장로님께서 제가 허락 맞고 지금 하는 겁니다 장로님께서 하나님 너무하십니다 나는 그런 랍탑도 없는데 하나님은 불공평하시게 노목사는 랍탑을 잃어버렸는데도 찾게 하시고 나는 랍탑도 하나도 없고 랍탑 찾으러 뛰어가는데 기도하는 거죠 하나님 못 찾게 하여 주시옵소서 여러분 그게 말이 됩니까? 은혜를 경험한 사람은 절대로 그렇게 하지 못한다고 하는 거예요 그런데 지금 이 큰아들은 작은 아들 자기 동생이 돌아와서 아버지가 지금 기뻐뛰면서 잔치를 베풀고 있는데 거기에서 그 자리가 나오니까 나에게는 한 번도 잔치를 베푸지 아니하시고 그 은혜를 맛보지 못했기 때문에 왜곡됐기 때문에 이야기하고 있는 것입니다. 허랑방탕한 생활로 탕진한 후에 돌아온 그 동생을 받아주면서 이렇게 풍성한 잔치를 벌리는 것을 이해할 수도 없었고 받아들일 수가 없었어요. 오늘 본문에 보니까 이렇게 물어보고 있어요 26절입니다 종을 불러다가 마다들은 밭에 있자가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 무슨 일인가? 물은데 라고 이야기하고 있는데 여러분 제가 여기에 밑줄을 친 이유는 물은데가 바로 헬라우 동사로 불완전 시제로 표현을 하고 있다는 라 거예요 이 얘기는 뭐냐면 한번 물어본 게 아니라 믿기지가 않아가지고 한번 물어보고 두번 물어보고 세번 물어보고 있다면 다시 말해봐 믿을 수가 없어 정말로 아버지가 잔치를 베풀고 있어? 다시 말해봐 믿을 수가 없어 진짜로 잔치를 베풀고 있어? 그동안에 얼마나 아버지에 대해서 몰랐으면 얼마나 아버지의 은혜를 경험하지 못했으면 물어보고 다시 물어보고 있다라고 하는 것이지 여러분 큰아들은 아버지의 마음을 이해할 수도 없었고 받아들일 수도 없었던 것입니다 그때 아버지의 대답은 무엇이었습니까? 31절 말씀입니다 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼 여러분 하나님의 은혜는 여러분과 늘 항상 있음을 믿으시길 바랍니다 그런데 문제는 우리가 왜곡되게 생각하고 있기 때문에 그 은혜를 경험하지 못하고 있는 거예요 은혜에 감격해서 어떤 분들은 찬양을 세곡 불러도요. 다섯 곡 부르고 싶고 열곡 부르고 싶고 앉아서 은혜 하는보은 일어나고 싶고 손을 올려서 찬양하고 싶은데 똑같은 상황 가운데서 이 은혜를 애곡되게 생각하시는 분들은 야, 저거 후렴 좀 그만 불러 지왜 이렇게 많이 부르는 거야. 똑같은 상황인데도요. 여러분 은혜에 대해서 반응하는 사람과 쥐어짜가지고 예배를 드리는 것과 다르다라고 하는 것입니다. 이거 억지로 되는 게 아니에요. 두 번째로 보은 신앙은 결국 자기 중심적인 신앙이라고 하는 거예요. 자기 중심이기 때문에 어떤 분들은 죄를 졌기 때문에 예배를 드릴 수가 없어요. 정죄감 때문에. 어떤 분들은 정말로 좋은 일을 많이 했기 때문에 떵떵하면서 교만감 가운데 예배를 드릴 수 있다고 하는 거예요. 둘다 잘못된 신앙이라고 하는 것입니다. 둘다 자기중심적인 신앙이라고 하는 거예요. 여기에서 이야기하고 있는 은혜의 신앙은 뭐냐면 아버지의 은혜에 대해서 감사하고 감격하는 신앙이라고 얘기하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분 중심에는 무엇이 자리고 잡고 있습니까? 누구의 중심의 신앙을 살아가고 있습니까? 많은 부모님들이 자녀들을 위해서 기도하지만 사실상은 곰곰이 생각해 보면요 정말 자녀들을 위한 게 아니에요 나를 위한 거예요 저도 목사라고 저희 딸들이 교회 와가지고 참 모범적으로 행동했으면 좋겠어요 근데 가만 생각해 보면 우리 딸들이 정말 잘 크기 원하는 것보다 그래 아 노목사 딸들은 다르구나 그거 듣고 싶을 때가 있어요. 아내가 남편이 아프다고 해가지고 아니면 남편이 아내가 아프다고 해가지고 막 기도를 하는 거예요. 하나님 우리 남편 낫게 해주세요. 우리 아내 낫게 해주세요. 그런데 어떤 분들이 그렇게 얘기해 들요 그렇게 간절하게 기도하다 보니까 가만 생각해 보니까 곰곰하게 생각해 보니까 정말로 내 남편을 위해서 내 아내를 위해서 기도한 게 아니라 하나님 내 남편 빨리 나서 내가 병원에 운전 안 하게 해주세요. 하나님 우리 자녀들이 정말 잘 돼서 내가 좀 떵떵거리면서 살게 해주세요. 우리가 신앙생활을 하면서도 마찬가지 아닙니까? 우리 틴켈러 목사님 프로리 가아스에 보니까 베드로에 대한 이야기가 나눠있어요. 제가 이전에도 나눴던 것 같습니다. 외경에 나오는 이야기예요. 하루는 예수님께서 제자들을 다 부르셨어요. 얘들아 나를 위하여 돌을 하나씩 짊어지고 따라오느라. 무슨 이유인지 모를요. 근데 베드로가 생각 보니까 이 자기 친구 요한이 아주 무거운 돌을 쥐고 이렇게 가는 거예요. 에이 참 멍청하게 예수님께서 어떤 크기의 돌을 들라고 얘기를 안 하셨는데 저렇게 무식하게 저렇게 큰 거를 쥐고 가느냐. 나는 조그만 거 쥐고 가야지. 그래서 조그만 거그 돌을 주머니에다 놓고 휘파람을 불면서 이렇게 걸어가는 거예요. 한참을 가는데 점심시간이 되었습니다. 예수님께서 제자들에게 얘들아 너희가 짊어온 돌을 꺼내놓아 예수님께서 딱 기도를 하시면서 축사를 하시니까 그 가져온 그 돌이 떡이 되는 거예요. 그 요한은 실컷 먹었는데 베드로는 코나만한 그 돌망이를 가지고 왔기 때문에 그 그냥 빵 조각 그거 하나 딱 먹고 배가 너무나도 고팠어요. 아, 좀 미리 얘기 좀해 주시지. 그렇게 생각을 하고 이제 점심 시간이 딱 끝나고 나서 예수님께서 다시 얘들아, 나를 위해서 돌을 짊어지고 따라오너라. 이 예, 베드로가 이번에는 작정을 하고 제자들 중에서 제일 큰 돌을 그냥 등에다 얹고 그냥 땀을 그냥 뻘뻘 흘리면서 이제 저녁때를 기다리면서 이제 가게 되었습니다 강가에 갔어요 예수님께서 얘들아 수고했다 너희가 짊어온 돌을 강가에다가 던져라 저녁은 금식이니라 이렇게 얘기를 합니다 (웃음) 얼마나 화가 나는지 이제 확 여기까지 올라온 거예요 베드로가 그래가지고 예수님께 따지러 가요 예수님 너무하지 않습니까? 제가 이렇게 무거운 돌을 질고 왔는데 어떻게 이럴 수가 있습니까? 예수님께서 베드로를 쳐다보시면서 베드로야 내가 너에게 얘기한 것을 듣지 못했느냐 나를 위해서 돌을 지라고 했지 내가 언제 너를 로너 위해서 돌을 지라고 하였느냐 성도 여러분 혹시 우리가 신앙생활을 하면서 하나님을 위하여 하나님의 뜻과 영광을 위하여 돌을 진다라고 하였지만 사실상 많은 경우에는 우리가 하나님을 위한 것보다 하나님의 빙자한 나를 위해서 돌을 진 것들이 너무나도 많이 있다라고 하는 거예요. 그러다 보니까 내가 수십 년 신앙생활을 했는데 보상 못 받는 것 같고 내가 그렇게 고생하고 헌신했는데 대가가 돌아오지 않는 것 같때문에 기 왜곡된 그 은혜에 잘못된 기대를 가지고 하나님 앞에 섭섭하고 교회에 원망하고 부모님들과 가정 가운데서 이런 관계로 해서 억울어지는 일들이 너무나도 많지 는 않습니까? 그렇게 될때 마지막으로 보온 신앙의 결과는 기쁨이 없는 종교 생활이 되는 것입니다. 28절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 노하여 들어가고자 하지 않냐고 여러분 이것이 큰아들의 모습이라고 하는 거예요 오늘날 교회 공동체에도요 이렇게 화가 많은 분들이 많겠냐 화가 나고 노해가지고 다른 사람들을 보니까 화가 나는 거예요 여러분 왜 화가 납니까? 하나님의 은혜가 나의 삶 가운데에서 매일매일 새롭게 경험이 되고 나 같은 사람을 살려주시고 나 같은 사람에게 영생을 베풀어 주신 걸. 그거 하나 하나님의 이름을 부르고 하나님 안에서 거할 수 있는 것만 해도 너무나도 감사한데 왜 우리가 그렇게 화가 나고 분이 넘치는 가 그것은 기쁨이 없는 종교생활을 하고 있기 때문에 그렇습니다 얻지 못하면 화가 나고 얻게 돼도 내가 공로를 얻은 거야 라고 착각하면서 은혜에 대한 왜곡과 변질이 일어나고 있기 때문에 그렇습니다 성도 여러분 그렇다면 여러분들에게 질문하겠습니다 여러분 혹시 여러분 삶 가운데서는 은혜가 변질되어 있지는 않습니까? 섬기긴 섬기는데 죄책감 때문에 섬기고 교만함 때문에 섬기고 나의 중심의 신앙을 하고 있고 기쁨이 없는 종교생활을 하고 있지는 않습니까? 그렇다면 진정한 은혜를 맛보게 되면 어떤 일이 생깁니까? 두 번째 포인트입니다. 하나님의 은혜를 깊이 맛보게 되면 저절로 반응하는 삶을 살아갑니다. 제가 아까 말씀드린 것 같이 내가 그래도 목, 목사니까 아, 이게 힘들고 짜증이 나도 그시큐리티 하는 여자한테 고맙다고 얘기를 해야지 그거는 그냥 종교적으로 할수 있어요. 교리적으로 제가 왜곡된 강박관념 가운데서 할수 있을지는 모르지만 여러분 제가 랍탑을 찾고 뛰어오면서 그 여인에게 고맙다고 제가 열번 얘기한 것은 저절로 나온 거예요 너무나도 고마워서 그냥 저절로 나온 거라고 하는 것입니다 여러분 진정한 믿음이란 건 하나님의 관대하시고 풍요로우신 은혜에 감사하는 것입니다 엄밀히 이야기하면 여러분 믿음이 구원의 원인이 아니에요 은혜가 구원의 원인임을 믿으시길 바랍니다 여러분 우리가 믿게 된 것은 은혜 때문에 믿게 된 것이 그 은혜 없이 우리가 믿은 것으로 서로 잘난 것을 구분할 수 있는 것이 아니라고 하는 거예요 믿음이 좋다라고 하는 것은 하나님의 은혜를 경험하고 저절로 반응하는 것을 제대로 반응하고 있는가가 믿음으로 드러나고 있는 거예요 몇주 전에 저희 교회에서 세교 환영회를 했어요 정말로 많은 분들이 오셨어요 너무 감사했죠 근데 많은 분들을 초대를 하니까 우리 세계위원회하고 우리 권사님들이 정말 며칠 동안 고생 많이 하셨어요 음식을 얼마나 그렇게 맛있게 준비를 하셨는지 정말로 풍성하게 음식을 준비해 주셨습니다 네, 여러분 한번 생각을 해보세요 세계인들이 찾아오는데 여러분 그것을 배고프게 와가지고 맛있게 먹으면 은 그러면 되는 거예요. 근데 어떤 세교우가 아 그래 나는 믿음이 좋으니까 그래가지고 샌드위치하고 김밥을 싸가지고 와가지고 아 부담이 되니까 저는 제가 싸운 거 우리 애들 먹이겠습니다. 여러분 그 세교우를 보고 권사님들이 야 믿음이 좋다 그렇게 얘기하지 않는다라고 하는 거예요. 믿음이 좋다라고 하는 것은 그래? 배고프게 와서 맛있게 먹고 잘 먹었습니다. 그것을 누리고 고마워하면 그게 믿음인 거예요. 여러분 그런데도 불구하고 우리는 신앙생활하면서 그렇게 하지 않는다라고 하는 거예요. 그 은혜를 받고 누리는 것으로 끝났는데도 불구하고 우리는 어떻게든지 내가 내 힘으로 뭘 싸가지고 와가지고 뭔가를 보여주고 아 저의 믿음 좋지 않습니까? 그건 잘못된 믿음이라고 하는 것이죠. 여러분 하나님의 은혜는요 오늘 돌아온 창자를 멀리서도 보면서 그 돼지 냄새 나는 자식을 향해서 달려가는 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 그리고 소를 잡는 아버지의 은혜예요 아들을 살리기 위해서 유교적인 권위도 없고요 그 권위와 자존심 상하는 것을 다 감수하면서 뛰어가고 있는 거예요 그리고 하나님은 그 수치를 대신 감당하십니다 그것이 바로 다른 종교와 기독교의 차이라고 하는 거예요 다른 종교는 그들이 왔을 때 그래 뉘우치고 깨끗하게 씻어야지만 내가 옷을 입혀주겠다라고 얘기하는데 오늘 드러나는 이 아버지의 은혜는 뭐냐면 샤워하지도 않고 돼지 냄새 나는 그 더러운 아들에게 신발을 신겨주고 반지를 껴주고 옷을 입혀주는 무조건적인 아예 작정하시고 부어주시는 은혜라는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇다면 여러분 두려워하지 마십시오 하나님 앞에 오시기만 하면 되는 거예요 그 은혜를 받기만 하는 거예요 여러분의 뭐 믿음을 가지고 나 도시락 싸가지고 하나님 앞에 찾아가야지 샌드위치 가지고 김밥 싸가지고 가야지 라고 여태까지 잘못 생각한 그 업보 신앙, 보은 신앙을 버리고 주님 앞에 가볍게 자유로운 마음으로 와서 누리는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 그렇게 되면요 우리 인생이 바뀌게 되는 거예요 예수님께서는 수치와 고난을 받으시면서 모든 것을 다 탕진하시면서 자신을 내어주셨습니다 그것을 경험하게 되면 어떤 일이 일어납니까? 첫 번째로 은혜에 반응하는 삶이란 하나님의 마음을 닮아가는 삶입니다 자녀가 성장해서 부모님의 은혜. 여러분 부모님들이 아무리 얘기해 줘도요. 몰라요. 누가 그러더라고요. 청소년 아이가. 아 굉장히 억울하다는 거예요. 설날에 친척들이 많아가지고 세뱃돈을 많이 받았대요. 몇백불을 받았대요. 아, 그거 너 은행 통장이 없으니까 엄마가 맡아줄게. 그리고 가져가셨는데 나중에 좀돈 달라고 그러니까 20불밖에 안 주시더래요. 아, 어머님, 이거 몇백불 제가 받았는데 어머니가 그렇게 얘기해요 그래? 내가 여태까지 너 먹여주고 재워주니까 다네가 내봐. 어거지 아닙니까? 근데 여러분, 제가 결혼을 하고요. 제가 LA에 유학을 가가지고 첫째가 태어났는데요. 부모님들 떠나가지고 이제 우리끼리만 있는데 애가 태어나니까 좀 힘들었어요. 병원에도 막 왔다갔다하고 제 아내가 좀 힘든 일이 있어서 또 병원에 왔다갔다하는데 그렇게 그 힘든데 그때 저희가 깨달았어요. 우리 어머님 이렇게 감사하구나. 우리가 깨달으니까요. 그 전에 막어 저래 너 갚아야 돼뭐 이런 게 아니라 그 얘기 못 들어도 저희가 깨달으니까 그냥 자연적으로 반응하게 되는 그날 저희가 전화했어요 어머니 감사합니다 저희 낳아주시고 키워주셔서 감사합니다 여러분 우리가 하나님의 은혜에 반응하는 게 바로 이거예요. 하나님의 은혜를 받으면 억지로 쥐어내고 뭐그 은혜에 갚아야 되는 그걸 떠나서 그냥 반응하게 되고 하나님을 닮아가게 되고 하나님의 마음을 추구하게 된다라고 하는 거예요. 여러분 그 은혜를 경험하게 되면요. 여러분 제가 아까 얘기한 거 죄송합니다. 계속 얘기해서. 정말로 장로님들이 제가 잃어버린 거를 알았다 그러면 장로님들이 어떻게 하시겠어요? 같이 저하고 뛰어 가시는 거예요. 만약에 거, 그 현장에서 같이 아셨으면 뛰어가는 거예요 근데 오늘 이 말씀을 보면요 예수님이 의도적으로 이 비유를 말씀하시 잃어버린 탕자에 대해서 말씀하시면서 팀켈로 목사님 지적입니다 잃어버린 동전, 잃어버린 양에 대해서 말씀하시면서 잃어버린 아들에 대해서 얘기하고 있는데 하나님의 마음은 무엇입니까? 잃어버린 동전을 찾아서 뛰쳐나가는 거예요 잃어버린 양을 향해서 뛰쳐나가는 거예요 그 잃어버린 양 하나가 여러분의 양이라고 생각하면 뛰쳐나가게 된다고 라 하는 거예요 그런데 오늘 이 말씀에 큰 형은 뛰쳐나가지 않았다고 라 하는 거예요 속으로 그래? 영영 돌아오지 마이 말씀을 통하여서 우리에게 보여주고 있는 것은 예수 그리스 도께서 진정한 큰 아들로 오셨다라고 하는 것입니다 예수님께서 뛰쳐나가신 거예요 2000년 전에 우리를 향하여서 예수님께서 뛰쳐나오셔서 우리에게 뛰어나오셔서 우리를 구속해 주시고 그 은혜만 생각해도 우리는 그 하나님의 마음 가지고 그 예수님의 가지, 마음을 가지고 우리도 뛰쳐나갈 수밖에 없다라고 하는 거예요 여러분 전도하고 선교하는 것그 은혜를 맛보지 않은 사람들은 억지로 뛰어내가지고 그래 죄책감 때문에, 교만한때를에 전도할 수밖에 없지만 하나님의 은혜를 깊이 경험한 사람들은 그 은혜를 맛보는 순간 저절로 뛰쳐나갈 수밖에 없다라고 하는 거예요. 너무나도 귀한 예배 나 혼자 드릴 수가 없는 거예요. 너무나도 좋은 복음 나 혼자 느낄 수가 없는 거예요. 여러분 그 은혜를 맛보고 나눌 수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 추권합니다. 마지막입니다. 은혜에 반응하는 삶이란 은혜 안에서 강해지는 삶이에요. 여러분 왜 우리가 자꾸 짜증이 나고 왜 별거 아닌 거 가지고 자꾸 화가 납니까? 우리 자녀들에게도 마찬가지예요 우리 부모님들이 자녀들 보니까 못마땅한 게 얼마나 많아요 자꾸 지적하게 되고 네, 곰곰이 영적으로 생각하면요 은혜가 메말라서 그런 거예요 예배 가운데서도 막 이런 게 지적하고 싶고 막 이런 게왜 그렇습니까? 은혜가 메말라서 은혜가 충만하고 풍성하면 이것도 사랑스럽고 저것도 사랑스러운 거예요 지금 둘째 아들이 왔을 때 아버지가 요 소를 소잔치를 벌는데 그 당시에는 소는 너무나도 귀하기 때문에 100명에서 200명 이상의 잔치를 치를 때만 하는 집안의 기둥을 뽑아야지만 할수 있는 소잔치였어요 우리는 이렇게 생각합니다. 아, 둘째 아들이 지금 50%의 재산을 가지고 가가지고, 50%밖에 지금 남지 않았는데, 거기에서 또 기둥을 뽑아가지고 잔치를 하면 이게 어떻게, 뭐가 남는 건가? 우리 인간의 계산은 빠네요. 우리 은행에 있는 통장에 있는 돈도 쓰면은 없어지는 거잖아요. 네, 여러분. 은혜는요, 정반대입니다. 하나님의 은혜는 쓰면 쓸대로 더 늘어나요. 하나님의 은혜는 unlimited 은혜입니다 그런데 하나님의 그 무제한적인 그 은혜를 우리가 누리지 못하며 살아가는 이유가 왜 그러냐면 우리의 용량이 적어요 우리의 capacity가 작아요 그래서 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 은혜를 반응하는 사람들은 반응하면 반응할수록 그 용량이 커진다고 라 하는 거예요 우리에게는 충분한 무제한 은혜를 부어주신 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 고린도 후서 12장 9절에 내 은혜가 내게 족카도다 그런데 디모델 후서 2장 1절을 보면 이렇게 당부하고 있어요 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 무슨 얘기입니까? 그 은혜의 용량을 넓혀라 여러분들 왜 우리가 다른 사람들을 용서하지 못합니까? 조그마한 거를 용서하지 못하니까 큰거 용서 못 해요. 조그마한 거를 용서하고 내 옆에 있는 사람을 포용해 주면 내 용량이 커지는 거예요. 그래서 나중에 정말로 힘들게 하는 사람도 용서해 주고 포용하게 됩니다. 여러분 남편, 여러분 아내도 용서 못 하면서 어디에 원수를 용서하겠습니까? 여러분들의 용량이 너무나도 작아졌기 때문에 용서하지 못하는 경우도 있다라고 하는 거예요 여러분 어머니의 사랑은요 위대합니다 어머니의 사랑은 비교할 수 없을 정도로 얼마나 그렇게 대단한지요 그런데 제가 EM 보면서 우리 청년들 다 키워왔거든요 그 여자들 그냥 조카들하고 막 놀다가도 기저귀 갈아야 되면요 자기가 안안 갈아요. 그냥 엄마한테 맡기지. 아, 한만 뭐옷 사주고 장난감 사주고. 아 우리 조카 최고다 그래도 기저귀에 손안 대요. 그런데 엄마가 되면요. 그거보다 더 더러운 것도 만집니다. 왜 그렇습니까? 용량이 커진 거예요. 용량이 어머니의 용량은 엄청난 커지고 엄청 커진 용량이기 때문에 그래요. 여러분 우리의 사랑이 마찬가지고 은혜가 마찬가지 하나님의 무제한적인 그 은혜가 지금도 흐르고 있는데 혹시 우리의 용량이 카파시티가 없어가지고 지금도 이렇게 그 조그만 용량 가지고 하나님의 은혜를 흘려내보내고 있지 못하는 그런 좁은 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 여러분 하나님께서 말씀하시는 거예요 오늘날 교회 안에 있는 큰 아들들에게 큰 딸들에게 그래 네가 좀 먼저 달려가서 용서해주면 안 되겠니? 나의 마음은 그 갈등의 관계 가운데 뛰어가는 마음인가 네가 경험했다면 너도 좀 뛰어가주면 안 되겠니? 네가 가서 먼저 미안하다고 얘기하면 안 되겠니? 그게 잘못해도 네가 먼저 가서 덮어주면안 되겠니? 옷으로 덮어주고 반지를 껴주고 신발 좀 신겨주면 안 되겠니? 그 음성을 듣고 반응할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 말씀을 정리합니다 갚을 수 없는 하나님의 은혜를 풍성히 누리며 그 은혜 안에서 강해지십시오 시간에 함께 기도하겠습니다 여러분 이 시간에 우리의 두 손을 주님 앞에 활짝 피고 기도하는 시간 갖겠습니다 여러분 은혜가 변질이 되고 왜곡이 되면 우리는 그냥 업보신앙, 보은신앙으로 그냥 억지로 강제로 살아가는 삶을 살아갈 수밖에 없어요 끊임없이 죄책감과 교만함, 나의 중심 그러다 보니까 기쁨이 없는 종교생활을 하게 되는데 우리 이 시간에 간절히 기도했으면 좋겠어요 하나님, 주님 은혜를 깊이 맛보게 하여 주시옵소서 주님 그 은혜가 충만하게 나의 삶 가운데 다시 한번 새롭게 경험되기를 원하고 그 경험한 것을 가지고 아버지의 사랑을 가지고 저도 뛰쳐나가게 하여 주시옵소서 예수님의 심장을 가지고 나도 뛰쳐나가서 갈등되어 있는 그 관계들 내가 용서할 수 없었던 내 용량으로 용서할 수도 없었던 그 사랑을 주님의 은혜로 덮어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 이 시간에 주님 앞에 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분 기도하시겠습니다.